0: Une production, les podcasteurs.
1: Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de Histoire de mode de mode. Le sillage si marquant d'un parfum à couture. Par un drôle de hasard, à chaque fois que je rentre à pied du studio où j'enregistre ce podcast, quel que soit le chemin que j'emprunte, je passe devant une boutique, un espace, un lieu signé Pierre Cardin. Comme si mes pas me ramenaient inlassablement sur les traces de l'enfance. Et il me semble, parfois, que la vie est un labyrinthe dont nous ne cessons de chercher à résoudre les énigmes. À chaque fois que je passe devant la maison Pierre Cardin, avenue de Marigny, je me revois, à l'arrière du scooter d'Antoine, ce vieux Peugeot vert bouteille, priant pour que le feu ne passe pas trop vite au vert et me laisse le temps d'observer l'immeuble,
0: les vitrines, que je puisse m'imprégner de quelque chose qui n'avait de cesse de m'échapper. Mais
1: parfois, je levais les yeux au ciel, et lorsque le vent chahutait un peu les marronniers et que le soleil se faufilait, il me semblait alors toucher du doigt ce qui m'échappait. J'apercevais quelque chose d'une autre époque
0: que je ne savais définir et qui pourtant me rendait heureux. J'avais huit ou neuf ans la première fois que j'ai rencontré Pierre Cardin. C'était un jour d'hiver sinistre. Un de ces jours gris et
1: froids nappés de brouillard. Je n'avais pas classe, les enseignants étaient en grève. La dame qui s'occupait de nous était malade et ma sœur chez une amie. J'étais seule avec ma mère. Et je savais
0: que c'était un moment particulier. Un moment qui n'appartenait qu'à moi. Et où j'avais la vague impression que j'allais enfin découvrir un secret. J'ai bu mon chocolat, puis je me suis habillée.
1: Ma mère avait préparé mes affaires en me réveillant. Pantalon de flanelle marine, chaussures en cuir assortie, et un pull à col roulé gris, celui que je n'aimais pas, qui
0: grattait, avec le logo Pierre Cardin brodé sur la poitrine, à la place du cœur. J'ai vérifié que dans mon petit sac à dos, il y avait bien mes bandes dessinées, mes feutres, du papier et mes figurines.
1: Puis j'ai attendu ma mère. Et je la
0: revois, comme si c'était hier, sortant enfin de sa chambre et arrivant de son pas déterminé dans le salon.
1: Elle portait un pantalon noir très chic et une petite veste de tailleur à col rond, impeccable,
0: dans ce vert cardin si particulier. Un vert aussi profond que lumineux. Elle s'était
1: attachée les cheveux en chignon strict, avait mis de grandes lunettes, un peu masques, carrées, au vert fumé, des clips dorés, et dans son sillage,
0: un parfum de rose assez tonitruant, sans doute un essai pour le prochain parfum cardin. Elle a retiré un clip, décroché le téléphone, porté le
1: combiné à l'oreille, composé le numéro de la bande de taxi la plus proche qu'elle connaissait par cœur, et commandé une voiture. Ma mère s'est enroulée dans un immense châle noir a pris son sac à main, ses dossiers, et je l'ai suivi. Paris était noyé dans un brouillard épais, compact. Le trafic était dense. On écoutait Chérie FM. Je regardais par la fenêtre. Je trouvais ça assez fou de découvrir ce qui se passait dehors, quand moi j'étais en classe. C'était le charme de l'école buissonnière, un jour glacé d'hiver. Ma mère relisait ses dossiers. J'étais très impressionné de l'accompagner chez Pierre Cardin. Et il y avait quelque chose d'imposant lorsque vous arriviez à Venue de Marigny, devant cet immeuble immense qui fait l'angle, où chaque fenêtre est protégée d'un store vert sur lequel brille d'or le logo Pierre Cardin. Cela contrastait avec l'accueil qui lui était rudimentaire.
0: Il vous semblait passer par l'entrée des fournisseurs, quand il s'agissait de la même pour tous. Ma mère ne m'a donné aucune consigne, et ne m'a pas tenu la main. J'ai compris avec le temps
1: qu'il y avait dans ce détachement une vraie confiance. Elle savait que je serais.
0: J'ai appris très tôt à improviser. Le bureau de M. Cardin était au troisième étage, il me semble. La
1: moquette était grise. Tout un tas de personnes attendaient dans un couloir d'être reçues. Une assistante est sortie, est venue nous accueillir. Elle nous a précédés et on a pénétré le bureau du couturier. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était ces murs tapissés de verre, ce verre si particulier. Pierre Cardin était au téléphone et se montrait très dur avec son interlocuteur, très sévère. Il a raccroché son ménagement, s'est levé, a serré la main de ma mère, elle m'a présenté, il m'a serré la main également, mais comme il l'aurait fait avec n'importe qui. Il n'avait pas une once de cette sympathie habituelle qu'ont les adultes avec les enfants. Mais je me souviens surtout de sa stature. Il était grand, se tenait très droit, mais avec un léger déhanché par moments. C'était quelque chose d'italien,
0: une espèce de nonchalance de conquérant. Ma mère avait en charge le développement produit et marketing des parfums sous licence pour un groupe
1: américain. C'était un rendez-vous important, cela faisait des mois qu'elle travaillait sur le nouveau féminin. Il y avait beaucoup de pression, le précédent, paradoxe, avait été un échec commercial. Ma mère avait été appelée pour que Cardin ait enfin un vrai féminin élégant. Pierre Cardin avait été conquis par le travail qu'elle avait réalisé pour les parfums Maxims, qui rencontraient un succès énorme. Je revois encore, sur le bureau, des maquettes en plexiglas translucides, des flacons aux formes modernes, dans des teintes, des camaïeux de rose, de marine et de violet, et tous ces petits vaporisateurs, ces essais envoyés
0: par les parfumeurs. Je trouvais ça fascinant, et il me semblait que tous ces objets, ces essais, étaient
1: les fragments d'une partition mystérieuse, qui finirait par devenir une symphonie,
0: dont ma mère était le chef d'orchestre. Pierre Cardin avait une voix assez particulière, claire et distincte, qui rendait ses propos encore plus tranchants, et bien souvent sans appel, d'où la tension dans l'air. Mais ma mère n'était pas facilement impressionnable, et savait de quoi elle parlait.
1: Moi, sans rien dire, sans qu'on se préoccupe de moi, je me suis installé sur une petite table dans un coin. J'ai très doucement poussé une pile de dossiers, j'ai sorti mes
0: feuilles et mes feutres, et j'ai commencé à dessiner des formes que je voulais aussi modernes que celles qui nous entouraient. Le bureau était un cafarnum pas possible, n'était pas
1: immense, et il y avait partout des piles de dossiers, de papiers, de projets, d'objets,
0: de bouts de tissu. Il y avait de la poussière par endroits, et tout n'était pas neuf. Mais pour moi, c'était incroyable.
1: Parce que tout ce que je voyais, ce qui nous entourait, me parlait bien plus que ce que l'on m'inculquait à longueur de journée à l'école. Toutes ces choses abstraites qui m'entouraient me paraissaient bien plus évidentes que les notions étudiées en
0: classe, que je trouvais inanimé, sans âme. Je me suis appliqué, comme si je voulais convaincre Pierre Cardin de quelque
1: chose. J'ai dessiné, je n'ai rien dit, j'ai écouté attentivement. Le rendez-vous dura longtemps, l'air fut petit à petit saturé de cette odeur de rose tranchante,
0: cette même odeur qui n'avait de cesse de suivre ma mère et son pas déterminé depuis des semaines le sillage si marquant d'un parfum couture. À la fin du rendez-vous, j'ai déposé mes dessins sur le bureau de Pierre Cardin.
1: C'était pour lui. Il a souri avec tendresse. Il m'a dit « c'est très bien » et à ma mère « on va en faire un vrai petit Cardin ». Il m'a serré la main avec douceur. Je suis partie le cœur léger. Fier de moi, et dehors,
0: ma mère a pris ma main avant de traverser. Je crois au fond que si j'ai appris le vocabulaire
1: de la mode et sa grammaire propre, c'était pour suivre ma mère, pour comprendre cet univers qui l'accaparait tant et qui semblait si merveilleux.
0: Était-ce une façon de garder un lien avec ma mère qui n'avait de cesse de courir Sans doute. Mais j'ai ensuite très vite été porté par le bonheur que procure la beauté,
1: cette onde insaisissable qui n'est jamais aussi lumineuse que lorsqu'elle vous
0: surprend, comme un rayon de soleil se faufile, parfois, entre les feuilles des marronniers de l'avenue Marigny. On sortait assez peu avec Antoine.
1: Nous n'avions pas besoin des autres la nuit. Nous ne cherchons rien. Nos nuits étaient le prolongement de nos jours, elle n'était pas un refuge. Mais je nous revois sur le scooter d'Antoine traversant Paris, le cœur léger, l'esprit désinvolte, pour traîner au Matisse, à des fêtes dont je ne saurais
0: plus dire qui était l'hôte, ni par quel mystérieux hasard nous avions été invités là. C'est une de ces soirées que j'ai recroisé par hasard Pierre Cardin, chez Maxims, dans l'entrée. Il partait. Je l'ai approché sans réfléchir, malgré le tumulte autour de nous, tous ces gens qui l'entouraient. Je lui ai dit qui j'étais, et je lui ai reparlé de ce fameux après-midi, pour moi,
1: dans son bureau. Il a souri poliment. Il était plus petit que moi, et pourtant il paraissait plus grand. Je lui ai présenté Antoine. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui dis que je faisais des défilés, ça et là, hein, des photos, et que j'écrivais, un peu, que j'essayais. Son regard s'est alors illuminé, et il m'invitait à me joindre à sa table le lendemain,
0: chez Maxims. Nous étions attendus à 20h30. J'adore Maxims. C'est un des plus beaux endroits de Paris. C'est un endroit qui m'a toujours fait rêver,
1: et je revois encore ma mère, dans ses robes du soir en taffetable nuit, se rendant à des soirées là-bas, pour le lancement des parfums. Il y avait quelque chose de magique à ça. Ses strass, le sac à main, les talons, le parfum plus fort que d'habitude,
0: qui semblait tout imprégné. Et cette allégresse qui flottait dans toute la maison. Antoine aussi était très impressionné d'être invité à la table de Pierre Cardin, chez C'était
1: drôle de retrouver l'excitation des grands soirs de ma mère dans sa toute petite salle de bain, sous les toits, où il n'y avait qu'un lavabo et une minuscule baignoire sabot. On a ri, mis de la musique, j'ai ciré mes vieux mocassins Weston bleu
0: marine. Dehors, les premiers flocons se sont mis à tomber et on a traversé Paris sur
1: son scooter, pieds nus dans nos chaussures de ville, cintrés dans de vieux blazers jacquettes marines à boutons dorés qu'Antoine avait conservé de l'enfance et les cheveux encore mouillés, sur lesquels nous avions sans doute mis trop de gel pour essayer de coiffer nos épis rebelles. C'était comme un conte de fées de se retrouver dans ce restaurant aux lettres d'or et aux épais rideaux de velours rouge sombre qui en préservaient le mystère. J'avais en mémoire les photos de ma mère dans ce petit livre souvenir, à la couverture en tissu, où on la voyait,
0: elle et ses amis, à une de ces tables, dans cette atmosphère tamisée, pourtant étincelante.
1: Le maître d'hôtel nous a conduits à notre table. Il y avait déjà des convives. Nous étions placés. Nous n'étions pas côte à côte. Je me suis assis. On nous a servi une coupe de champagne. Et sur le petit carton de la place vide à côté de moi était inscrit le nom de Mademoiselle Mireille Mathieu j'ai souri et adressé un clin d'œil à Antoine pour lui faire signe qu'il allait être surpris Pierre Cardin est entré à ce moment-là accompagné de Mireille Mathieu en
0: robe cardin elle était avec sa sœur et lui avec son directeur qui était aussi son fiancé je crois
1: Pierre Cardin m'a présenté aux convives en expliquant que c'est à ma mère qu'on devait les parfums Maxims, mais également son plus beau féminin, Rose Cardin. Mireille Mathieu se tenait très droite, mais ce qui m'a le plus marqué était son parfum. C'est un parfum très romantique, de garlin, jardin de Bagatelle, il me semble. C'était d'une douceur inouïe. Et j'ai pensé que cette grande dame de la chanson française, que l'on nommait toujours mademoiselle,
0: devait avoir le cœur trop sensible pour les affres de l'amour. Seuls ceux au cœur trop tendre portent avec autant de délicatesse les parfums romantiques. Marie Mathieu ne buvait pour ainsi dire pas, ne fumait pas non plus, se tenait droite,
1: mais était très drôle. On a plaisanté ensemble, on a parlé du Sud, des étés en Provence, de l'élégance, des créations de Pierre Cardin. Elle a parlé de leur voyage en Chine et en Russie, qu'ils avaient conquis, tous deux. Elle en parlait sans prétention aucune. Elle était la première éblouie par ce chemin inespéré, inattendu. Marie-Mathieu était très belle. Elle avait dans les yeux la joie de l'enfance, cette joie si simple que l'on perd avec le temps, et qui chez elle était intacte. Et je comprenais à l'observer que c'était cette joie sincère, celle de la première communiante qui chantait si bien,
0: qui lui avait ouvert les portes du théâtre du monde entier. Et aussi surprenant paraît son chemin, il s'avérait soudainement évident. Je n'ai pour ainsi dire pas parlé en particulier à Pierre Cardin de la soirée.
1: Mais j'ai l'impression que Mire et Mathieu, en me parlant
0: d'elle, m'a parlé de lui comme personne n'aurait pu le faire. Ils étaient nés sous le même soleil, celui du destin, celui où l'amour se partage, plus qu'il ne se vit. J'ai revu une dernière fois Pierre Cardin, des années plus tard, à la signature de
1: son livre Rétrospective au musée Pierre Cardin de la rue Saint-Merry. Il était assis à son bureau en lac noir, impeccable dans son blazer marine. Il avait légèrement défait sa cravate. La masse de photographes, d'amis, d'admirateurs était étouffante. Et je revois, dans ses yeux transparents de lumière, la douceur du bonheur. Ce n'était pas seulement le bonheur de l'instant, non. C'était le bonheur de toute une vie. J'ai parlé avec une ancienne journaliste des coupes impeccables, des tailleurs parfaits de Pierre Cardin.
0: Contrairement à ce que l'on imagine, jamais couturier n'a pareillement maîtrisé les purs. Pierre Cardin n'est pas de ceux qui ont étalé leurs états d'âme, ni de ceux qui, par peur, ont ressenti
1: l'urgence de s'expliquer, de se justifier. Il est de ceux qui ont agi. On dit de Chanel qu'elle libéra la femme, de Saint-Laurent qu'il leur donna le pouvoir, mais de tous les grands noms de la couture du XXe siècle, Cardin fut le plus politique, le plus social, sa véritable modernité se situe
0: là, il fut le seul, toute sa vie durant, à vouloir le luxe accessible. Au dos de ce livre rétrospective, à la couverture en tissu, dans ce verre si particulier,
1: paru chez Assouline, il y a cette phrase, aussi lucide que drôle, de Pierre Cardin. « La valeur de mon empire
0: est plus grande qu'on le dit » mais plus petite qu'on ne le pense. Mais moi, je retiens surtout cette dédicace. Une vie faite de travail et de bonheur, Pierre Cardin. J'ai fini par comprendre que seul l'instinct et le cœur sont à même d'éclairer le labyrinthe de nos vies. Mais de ce dédale, nous finirons avec un peu de
1: chance, un jour par sortir les yeux clairs et heureux, comme ces jours d'enfance où la vie vous émerveille, avant de vous sourire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.